Ola Sigvartsson, välkommen till Fritankespod. Tack så mycket. Eller välkommen tillbaka ska jag säga, för du var ju som sagt med för ett par år sedan, ett par år sedan. Just det, och pratade då om, om medietik. Just. Ja, precis. Och det ska vi ju göra I, I, idag igen, men den här gången eh, med anledning av att du har kommit ut med en bok alldeles precis om detta som heter just Äventyr i etikbranschen och som handlar om dina år som allmänhetens press- och medieombudsman. 2011 till 2021 var du detta. Det stämmer. Först, vad vad fick dig att komma på tanken att skriva en bok om det här efter att du har lämnat uppdraget? Ja, utöver att du frågade mig förstås. (laughs) Ja, (laughs) Ja, men jag tror att du du ville lite i själv också. (laughs) Jo, alltså egentligen kan man säga att det är ett ett par skäl. Det första är att att när man har jobbat så pass länge med en så pass... komplicerad eh, frågeställning som det här är att bedöma hur kränkta och hur skadade människor har blivit av det som har publicerats mm. i medierna. Alltså, då, då lär man sig väldigt mycket som man inte kunde innan. Mm. Eh, och eh, jag hade egentligen lust att berätta om, om det, att inte låta det som jag har lärt mig bara försvinna ut i den tunna luften. Mm, jag förstår. Sen kan man också säga att, att ett, en, en annan, ett annat skäl det är ju att en fråga som jag har fått under, under alla år egentligen är nu när medievärlden expanderar som den gör och växer och växer och alla är publicister håller inte ett system på att bli irrelevant. Mm. Den frågan har jag ju fått under alla år faktiskt. Eh, och min uppfattning är ju egentligen eh, tvärtom att det finns ett större behov av det här eh, det etiska förhållningssättet än någonsin Och att en viktig uppgift det är alltså att sprida tankesättet, kulturen kring medieetik vidare ut i, I, I den större medievärlden. Mm. Och det här är väl ett försök att göra det. Jag förstår. Men, men okej, okay, om, om man säger så här då. Hur, hur skulle du säga att media... Eller så här. Tycker du att medieetiken, synen på medieetik har förändrats under de här åren som du har haft den här tjänsten? Har du sett en förändring liksom, från mediehusens syn på det här? Ganska lite egentligen. Det tycker du? Mm. Ja. Mm. Trots alla sociala medier och digitalisering så har det inte påverkat så mycket med nu. Nej, det, alltså, det, det anmärkningsvärda är ju inte att de traditionella medierna har sprungit efter de nya medierna där man kan publicera nästan vad som helst. Mm. Utan det anmärkningsvärda är hur de har hållit fast vid ett, ett, ett etiskt förhållningssätt i de allra flesta fall. Det finns många undantag och det är de jag har sysslat med. Mm. Mm. Men, men i huvudsak så är det faktiskt på det sättet. Så du har en slags grunduppfattning av att man har en ganska god pressetik I, idag i den journalistkåren. Är det det du säger? Ja, det är det jag säger. Och även om man gör en internationell jämförelse så kan man titta på vad har våra grannländer, Norge, Danmark, Tyskland och så vidare. Och där är ju eh, gränserna för vad som är tillåtet mycket mer tillåtande än vad det är i Sverige. Mm. Så vi har en mer hänsynsfull, mm. återhållsam medievärld. Alltså när vi talar om de traditionella medierna. Och jag tror egentligen att det beror i väldigt hög utsträckning på att vi har arbetat med de här frågorna i mediebranschen längre än i något annat land. Mm. Pressens opinionsnämnd bildades 1916 och sen dess har vi hållit på. Och det är naturligtvis så att då, 
långsamt, långsamt så kan man påverka även alltså, en journalistisk kultur så att den rör sig i en viss riktning. Ja. Och jag tror att det är det som har hänt. Jag, jag tänker faktiskt på, för, för ett antal år sedan så träffade jag Fredrik Reinfeldt i något, ett sammanhang när han var statsminister. Och vi kommer att diskutera just med, hur det är att vara utsatt för mediebevakning hela tiden i hans rad. Och då sa han någonting som jag tyckte var rätt roligt. Han sa så här, att, ja, om jag känner mig så här liksom kränkt och tilltuffsad av svenska media, då brukar jag slå en signal till Tony Blair och fråga hur han har det med den brittiska pressen. Då, kände jag, då känner jag alltid att jag liksom har det rätt bra i jämförelse. Jag tycker det var väldigt klokt av honom för att det är en enorm skillnad mellan vad som är accepterat i Sverige och just England. Ja. Hur kommer det sig då, tror du, om du jämför med just England faktiskt? Ja, eh... Jag har funderat ganska mycket på det och jag tror egentligen att det faller tillbaka på lagstiftning. Alltså inte att det börjar med lagstiftning och så blir det, sen blir det etik. Och mm. eh, det är nämligen så att Sverige och England har två helt olika förtalslagstiftningar. Mm. I England så är det så att, sen århundrandet tillbaka, att om en sak är sann så får den sägas. Ja, just det. I Sverige är det inte så. Alltså vår förtalslagstiftning som egentligen kommer från mitten på 1800-talet säger ju att det är inte tillåtet att säga något nedsättande om en människa även om det är sant. Mm. Om det inte är försvarligt. Så Sveriges förtalslagstiftning bygger på hänsyn. Den engelska bygger på sanning. Och jag menar, är det så att en person är dömd för pedofili så är han, då, då är det sant att säga att här har vi en pedofil och pekar ut att han bor på den och den adressen. Mm. Det är helt okej. Okay. Mm. Men i Sverige så är det inte det enligt de etiska reglerna. Där hänsyn ska gälla. Det där, ja, det där är ju intressant. Vi har ju för övrigt en, en partiledare just nu som ju har problematiserat det där lite. Jag tänker på Ebba Bush som ju tyckte ändå att, hon, att det var försvarligt att hon publicerade en kränkande uppgift för att den var sann. Hon har ju argumenterat för det, men hon blev ju faktiskt fälld, eller hur? Ja, och det är helt enligt med, med det svenska regelsystemet. Och jag måste ju säga att jag föredrar att leva i ett system där enskilda människor, inte minst makthavare, eh, slipper att utsättas för den typen av behandling som enskilda människor kan utsättas för, till exempel i England. Mm. Mm. Det är intressant, men en sak som jag har tänkt på... Um den tradition, det ämbete som du så att säga har, har inne, innehaft under ett antal år när, den, när det, det ämbetet skapades då var det jurister som hade de här ämbetena, eller hur? Det stämmer. Eh, Lennart Groll var väl den första? Ja, 1969-79. Ja, precis. Jurist. Hans Gunnar Axberg var också jurist, eller hur? Ja. Men sen har det ju kommit att bli journalister, inklusive du själv, som får det här uppdraget. Mm. Vad är det för slags skifte? Vad, vad, vad säger det? Jag, eh, är ju en, alltså jag skulle tro att det handlar om att juristerna hade ett mer formellt sätt att förhålla sig till medietiken. Mm. Att de alltså sökte efter... Att det skulle finnas regler och, och att man skulle följa liksom praxis på något sätt. Mm. Men att det inte var så välkommet bland, bland publicisterna. Och jag tror helt enkelt att eh, skiftet berodde på att, att eh, man ville inte riskera förtroendet bland publicisterna för det medietiska systemet eftersom hela, hela systemet bygger faktiskt på att man frivilligt går med på att låta sig granskas och kritiseras. Mm. Och om man då inte anser att kritiken är befogad och att den är framförd på fel sätt så behöver man ju faktiskt inte delta i det hela. Nej, 
Men, men tror du att det kan finnas någon risk så att säga med att man, att man journalistifierar det här uppdraget från att ha varit ett mer juridiskt uppdrag? Jag menar, finns det en risk att man går lite för långt bort ifrån förutsägbarhet och begriplighet för allmänheten om man så att säga dömer på ett helt annat sätt än en jurist skulle göra utifrån lagstiftningen? Ja, alltså jag tror att det är väldigt viktigt att man, håller, att man separerar lagstiftningen från mm. de etiska bedömningarna okay. och att eh, därför är det klokt att ha journalister som, som medieombudsmän som man har numera, säger jag som är gammal journalist. Mm. Mm. Eh, till exempel så är det ju så här att det finns radikala skillnader mellan ett... ett, alltså ett, 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 ett ett sätt att se på saker och ting enligt lagen och enligt etiken. Och en av de saker som jag då försöker utveckla i den här boken det är ju det att, att i form av, när det gäller brottslighet så är vi alla lika inför lagen. Mm. Och då ska alla hög som låg dömas till samma straff för samma brott. Men inför etiken så är vi alla olika. Inför pressetiken. Inför, press, mm. inför medieetiken. Ja, medieetiken. Ja, så är vi alla olika. På grund av omständigheterna i fallet. På grund av den roll som man har i samhället. Mm. Då till exempel en offentlig person får tåla mycket hårdare granskning och kritik än en privatperson i allmänhet. Mm. Men samtidigt är det ju så att... Och min känsla i alla fall att flera olika stora medier gör helt olika bedömningar när det gäller namngivning till exempel. Alltså även så att etablerade, vad vi, seriösa medier så att säga, kan göra väldigt olika bedömningar eh, när det gäller namngivning. Det har vi ju sett, tycker jag, en massa exempel på. Och blir det inte svårt liksom för, en, för allmänheten att, att... Blir det inte oförutsägbart eller svårt att begripa vad som är medietik då? Jo, men... <laughs> <laughs> ja, ja, alltså i och för sig så kan jag hålla med om att det kan vara svårt att förstå. Aha. Därför att etik är inte enkelt. Nej. Eh, däremot så tror jag att om man får möjlighet att förklara, till exempel säga så här att ja, man kan eh, ofta eh, i många fall namnge en person som är misstänkt för något nedsättande om man till exempel inte redogör allt för mycket i, i detalj för, för, för det som har inträffat. Mm. Medan däremot om man väljer att redogöra i detalj så kan man då inte bara... Eh, det handlar inte bara till exempel om ett, eh, en brottsling utan ofta också om ett brottsoffer, till exempel i våldshandlingar eller sexualbrott och liknande. Så att eh, var, när man kan namnge någon är alltså beroende av omständigheterna och vad man väljer i övrigt att publicera. Mm. Och det är liksom summan av vad publiceringen innehåller som avgör om det är rimligt att göra namnpublicering eller inte. Mm. Mm. Sen är det ju så att jag menar, om, om jag får komma in på det så minner jag ju trots alla mina år som, som medieombudsman att eh, det namnges för lite i, i, svenska, i svenska media absolut mm. eh, jag har faktiskt skrivit om det vid flera tillfällen eh, och jag menar att det är på två områden som det namnges för lite det första är grova våldsbrott Mm. Alltså, är det så att det är ett terroristbrott då namnges ju alltid den, den, den misstänkte väldigt tidigt mm. men när det är mycket grova våldsbrott så är det liksom 50-50 vissa gör det, andra gör det ja, inte men jag tänkte precis mm. fråga om det därför att mm. jag, jag tycker mig se en tendens alltså jag, jag kan ha fel men det här är liksom en magkänsla som mediekonsument och det är ju att eh, de stora etablerade medierna är mer benägna att namnge liksom 
direktörer från skogsindustrin som har varit på lyxresor en, en styck- och seriemördare från arbetarklassen om vi säger så att man liksom tycker på något sätt att de här fina direktörerna som går brott de hänger man ut men inte styckmördarna jag vet inte om du delar den bilden men lite så tycker jag att det känns ja i, i mitt, jag menar ju nog att, att det, det finns ett utrymme för att namnge i, i båda de här fallen mm. måste jag mm. nog säga att det beror på men, men tycker du att det finns en, en inkonsekvens i vilken typ av personer man väljer namnge och inte i linje med det jag sa eller är det inte din känsla? Nej, jag tycker nog att det är slumpartat äv- okay. äv- även på direktörsidan. Tycker du det? Ja. Ja. Okej, okay, okay. Men du menar alltså att man borde namnge mer? Ja. Och jag menar Hur resonerar att, du då? Jo, eh, alltså, etik är inte en allmän snällhetslära. Där man Nej. då ska vara så maximalt snäll och hänsynsfull som man kan. Utan det hela bygger ju på att det finns en balans mellan allmänhetens rätt att få veta saker och ting som är viktiga att känna till i den ena vågskålen. Och i den andra vågskålen så finns då behovet av skydd för den personliga integriteten för den, den berörde, den misstänkte. Och här menar jag att man måste fundera väldigt noggrant därför att vid grova våldsbrott så har allmänheten, menar jag, historiskt sett då, eh, en mycket stor rätt att få ta del av till exempel vem det är som begår den typen av brott eller är misstänkt för den typen av brott. Inte minst för att undvika eh, ryktespridning i samhället. Precis, alltså jag, jag kan ju berätta, jag har ju en personlig erfarenhet av det där i slutet av det glada 90-talet när jag var i it-branschen så, så eh, skrev någon av kvällstidningarna att en... en, en känd IT-profil hade blivit gripen för knarken att ha på Spybar i Stockholm. Aj, aj, aj. Ja, och, och det var, vi, vi var liksom fyra, fem personer som stämde in på den här beskrivningen. För de gav nämligen en ganska... De gav en beskrivning av den här personen utan att namnge personen. Mm. Och problemet var att den beskrivningen stämde bäst på mig utav de som det kunde vara. Och det var jävligt jobbigt i två veckor fram tills den som det faktiskt var trädde fram självmant i media och berättade. För det var nämligen inte jag. Men under de två veckorna som, som inte någon var namngiven så trodde ju väldigt många att det var jag. Mm. Och det är en ganska obehaglig känsla. Ja, och det är ju precis det jag menar med, med ryktespridning. Ja, jag förstår det. Det ja, därför jag och då, tog det exemplet. Ja. Och, och då menar du förstås att om man då namnger lite lättare så, är det ju, så slipper man ju det problemet. Så slipper man det problemet, ja. ja. Och sen så menar jag ju också att även om det är, inte finns någon större risk för sammanblandning med någon annan så har allmänheten rätt att få kännedom om de som är misstänkta för, för grova brott. Och ett, ett, ett litet exempel som, som jag har funderat över i en, en, en krönika i tidningen Journalisten nu senaste numret är eh, mordet i Visby på Almedalen mm. av eh, Ingmarie Wieselgren. Just det, den namngav man ju mördaren ganska snabbt. Dagens Nyheter valde att inte namnge mördaren. Alltså, här har vi en situation där en offentlig person, för det var ju Wieselgren i allra högsta grad, mm. blir mördad på öppen gata inför hundratals vittnen och mördaren grips omedelbart och erkänner. Mm. Mm. Jag menar, det är såklart fallet. Alla pusselbitarna har fallit på plats. Mm. Och ändå så valde då Dagens Nyheter i fem dagar att anonymisera honom. Det var när åklagarmyndigheten sa att det fanns en, risk, eller en misstanke om terroristbrott. Mm. Då namngav Dagens Nyheter honom. Och det menar jag, det borde de ha gjort dag ett. Mm. Okej, okay. vad är skälet då till att man är så ängslig, tror du? Eller undviker det i alla fall? 
Ja, alltså i grund och botten så tror jag att det är en effekt av det som jag talade om tidigare. Att vi i över hundra år har arbetat för att skapa en mer hänsynsfull mediascen än den som fanns tidigare. Mm. Och att då i, i, i viss, på vissa områden så går det helt enkelt för långt. Mm. Om jag får ta ett exempel till. Ja, gärna. Mm. Alltså utöver grova våldsbrottslingar så menar jag att det finns ett underskott på namngivning när det gäller professionella personer som vi vänder oss till därför att vi behöver hjälp med någonting som inte vi kan lösa själv. Alltså hål i tänderna eller att man är sjuk eller att man ska köpa ett nytt hus eller att man behöver juriststöd eller vad det nu kan vara. Så är det ju så att alla de här yrkena de har ju så att säga nämnder som granskar med misstänkta övertramp eller felaktigheter. Och det händer ju tämligen ofta att läkare prickas eller att mäklare får anmärkningar eller att advokater får varningar och så vidare. Men det är alltså ganska ovanligt fortfarande att man väljer att tala om vilka det handlar om. Och det menar jag att det borde man göra regelmässigt. Därför att allmänheten har rätt att få veta vilken tandläkare det är i hennes hemstad som borrar sönder folks tänder utan att istället för att laga dem. Det vill man ju gärna veta. För att man ska kunna välja. Och det gäller alla de här väldigt specialiserade yrkeskategorierna menar jag. Intressant. Det finns ju ett aktuellt och väldigt obehagligt exempel och det är ju den här webbsajten Dumpen heter den va? Ja. Som ju publicerar videoklipp när man konfronterar personer som har försökt köpa sex av barn på nätet. Mm. Um, vad, vad, hur tänker du kring det? Jag tycker att det är en annan arena än en tandläkare och veterinär. Mm. Och jag tycker att dumpen är en mycket obehaglig företeelse som närmar sig någon form av... av privatjustis mm. alltså det vill säga när man inte tycker att rättsväsendet hjälper till, räcker till så gör man det själv istället mm. och eh, så jag menar ju egentligen att den typen av publiceringar som sker i dumpen eh, långsiktigt om det sker liknande saker på andra håll kan hota vår, vår yttrande och tryckfrihet alltså det är just den typen av agerande som kan få lagstiftarna att vilja hitta ett sätt att sätta stopp för det och det kan ju då påverka inte bara dumpen utan alla, alla medier i så fall. De själva försvarar ju det här just med det som du sa, nämligen att polisen lyckas ju aldrig ta de här och liksom, de, det läggs ner hela tiden trots att de blir anmälda och sådär. Så det är ju precis som du säger att nu tar vi lagen i egna händer, det är ju så de motiverar det faktiskt. Mm. Mm. Men det har ju resulterat i självmord och trakasserier av folk som har varit närstående till pedofilen men alltså som inte är pedofilen själv och även barn och sådär, alltså till närstående till den här pedofilen. Så det är klart att det drabbar ju oskyldiga på ett fruktansvärt mm. sätt. Mm. Men, 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 det, men jag ja. menar att allvar i grund och botten är principfrågan. Alltså, vem ska sköta eh, rättsskipningen? Ska rätt, rättsväsendet göra det? Ja. Eller ska den som tycker sig vara kallad att göra det göra det? Ja, just det. Ja, intressant. Hmm. Men man kan inte komma åt det med dagens lagstiftning väl? Dumpen. Ja, alltså jag skulle mycket väl kunna tänka mig att i enskilda fall så skulle de här personerna kunna stämma privat för förtal och vinna. Men mm. å andra sidan att bara utpeka som pedofil och då ställa sig upp i en rättssal och försöka kämpa mm. eh, tror jag är en, en uppförsbacke. Det är en uppförsbacke såklart, ja. Men du, eh, jag tänkte också 
debatten handlar ju väldigt ofta när det gäller huruvida det är förtal eller om man ska fälla eller fria en publicering så handlar det ju ofta om huruvida man har gått för nära privatlivet eller inte. Men det känns som att debatten om fakta, faktafel är inte lika intensiv tycker jag det känns som. Alltså det är ganska ofta man ser en slags rundgång av faktafel till exempel. Om TT publicerar en grej med faktafel då återkommer det faktafelet i 50 tidningar till. Mm. Varför är det så? Alltså, varför, 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 varför är liksom massa redaktioner så obenägna att liksom kolla själva? Ja, i, i, i princip så beror det ju på att, att om, som du tar, om du tar TT Telegram som exempel så är det så här att det sker då på en arena där de flesta andra tidningarna inte agerar. Mm. Men de eh, har ändå en överenskommelse med TT om automatpubliceringar. Mm. Eh, så de själva, deras egna utgivare ser ju aldrig det som publiceras. Mm. Vi hade ju ett, ett exempel som jag var, blev högst, högsta grad inblandad i för några år sedan när en busschaufför ja. i norra Sverige eh, blev anklagad eh, i ett TT-telegram, lokalt först och sen i TT-telegram, för att ha visat på film på en skolbuss. Ja, precis. Jag minns det. Ja. <laughs> Vem minns inte det? Mm. Eh, och eh, han anmälde ju så småningom till oss och... Eh, eh, efter det att ett stort antal tidningar hade publicerat det här TT-telegrammet och de allra flesta utan att ansvariga utgivare för respektive tidningar hade fått ta ställning utan det bara glider in som mm. automatpublicering. Och det visade sig att det var fel. Mm. Han hade inte visat någon film överhuvudtaget men ett av barnen i bussen hade fått möjlighet att sätta på en romantisk komedi. <laughs> som inte var en porrfilm. Som inte var en porrfilm. Men på någon skärm som alla kunde se. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Intressant. Ja. Mm. Hur kunde det bli så fel, undrar man? <laughs> ja, alltså för det första så har ju då de som, som gjorde ursprungspubliceringen, alltså det lokaltidningen som jag har glömt vilken det var ja. nu. Jag vill inte nämna någon då, som Nej, jag är osäker. Jag det, det ja. Utan eh, att, att sen då den nationella, eh, alltså nyhetsbyrån TT, inte gjorde egna kollar. Mm. Och jag skulle vilja säga att det här var nog en... Eh, en veckaklocka för TT. Jag, vet, jag hade mycket diskussioner med dem i, i samband med detta. Och de var ju eh, väldigt måna om att prata om att nu skulle man skärpa sitt kvalitetsarbete och göra egna kontroller och sånt där. Mm. Eh, däremot så har man ju inte varit beredd att eh, släppa tanken om automatpubliceringar. Yeah, okay. Men som tidning så kan man ju välja. Att man kan avstå från automatpublicering och så får man ha någon, en, en, en journalist som sitter och, och tittar på alla TT-telegram allt ja, eftersom de kommer. Det här kan vi publicera och det här kan vi inte. Men det är i princip en heltidstjänst och vilka tidningar har möjlighet att sätta en heltidstjänst? Det är en, det en ekonomisk är fråga såklart. Ja, visst, absolut. Men skulle du också säga att digitaliseringen och sociala medier och så här har bidragit till att det, det är mer bråttom än förut? Man måste ut snabbt liksom. Ja. Och därmed inte hinner faktakolla så mycket kanske. Ja, jag menar, det är så man uppfattar det från, mm. från väldigt många sidor, inte minst enskilda journalister skulle jag vilja säga, som mm. är, är måna om att vilja hänga med i racet. Mm. Eh, jag menar ju däremot att för tilltron till eh, de traditionella medierna över tid så tror jag nog att man ska, eh, i många fall i alla fall, bortse från detta. Låt det ta eh, en halvtimme till att göra en koll istället för att bara springa på bollen. 
för när det visar sig då att man, att man har sprungit på fel boll så att säga, så om det sker för många gånger så är det skadligt för förtroendet. Mm. Och jag tror nog att att värna förtroendet till exempel genom att upprätthålla kvaliteten, det är en av de viktigaste saker som de traditionella medierna överhuvudtaget kan, kan ägna sig åt just nu. Mm. Mm. Du, um, vi ska snart prata lite mer om, om, om själva boken som du har skrivit, men några mer principiella frågor först. Alltså, om du nu när, nu när du har lämnat den här tjänsten och liksom konsumerar media som vanlig mediekonsument. Vad tänker du om senaste liksom, årets publiceringar? Vad tänker du till exempel om, om bevakningen av kriget i Ukraina? Det är ju ganska nytt för oss i Sverige att bevaka ett krig som pågår så nära i modern tid. Tycker du att medierapporteringen är balanserad eller tycker du att den är partisk? Eller, ja, vad tänker du kring det? Alltså, I huvudsak så tycker jag att vi har haft en, en väldigt bra rapportering. Alltså, det har ju funnits påstående både om att, att, man, den är, att det är underrapporterat och så finns det påståenden om att det är snedvinklat alltså, till Ukrainas fördel. Mm. Och jag menar att man väljer att ta, se det från Ukrainas sida tror jag nog inte är så himla konstigt med tanke på att det är ett angreppskrig som, mm. som det handlar om och ingen egentligen ifrågasätter det. Nej. Eh, och då finns det rimliga skäl att försöka beskriva vad det är den angripna, vad krigets offer faktiskt utsätts för. Mm. Men tror du att det finns en risk för att, det vet man ju från alla krig i historien, höll jag på att, säga, att man bedriver propaganda från båda parter. Menar, när det gäller, man kanske, Ukraina kanske underrapporterar antalet döda och överdriver antalet ryss, döda ryssar och så vidare. Tycker du att man kan förhålla sig till det på ett vettigt sätt? Ja, där måste man naturligtvis ha en, 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 ett, ett journalistiskt förhållningssätt som mm. innebär att man ifrågasätter och i de fall som man kan, vilket man ju sällan kan i krigszoner, ja. kontrollerar uppgifter så långt det går. Och, och när man inte själv kan kontrollera det så måste man ange varifrån uppgifterna kommer och att mm. man inte helt kan säkerställa dem. Mm. Så man måste liksom... Ha med sig de, de journalistiska verktygen även in på Ukrains område. Men du, men du tycker, din bedömning, du ger ganska gott betyg ändå låter ja, det som. Ja. Mm. Nu är vi också i en valrörelse eh, eh, i Sverige, två, två veckor kvar till valet ungefär. Eh, hur tycker du att det går då ur ett journalistiskt perspektiv? Alla, alla dessa utspel som, som vad heter det, partierna gör och politiska journalister blir kallade på någon timmes varsel liksom, och så ska de rapportera om det. Tycker du att de klarar detta eller? Ja, alltså, frågan är, vems fel är det, är det denna ständiga rapportering om nya utspel? Är det partierna eller är det medierna? Ja, ja. det är en bra fråga. Ja. Eh, jag tycker ju nog att jag upplever bevakningen av valrörelsen som ganska sönderhackad. Mm. Alltså av de här utspelen. Alltså att det är väldigt svårt även för mig som är politiskt intresserad mm. eh, att få en, en rimlig överblick över hur situationen egentligen ser ut alltså vilket Sverige får vi med en del alternativ och vilket parti man stödjer och så vidare ja. att den, den, den överblicken är väldigt svår sen tycker jag nog att många enskilda eh, många enskilda inslag i bevakningen har hög kvalitet. Alltså, jag gillar till exempel eh, utfrågningarna i SVT och partiledarna. Mm. Jag tycker de gör det på ett bra sätt. Mm. Ja, jag håller med dig. Det är, det är väldigt eh, intressant att se dem och roligt faktiskt. Mm, det, är, det, är det, det är en höjdpunkt i, i, i mitt hem. Eh, men, men, men en sak som jag har tänkt på ändå eh, 
public service är ju säg till exempel att en säg att för att ta ett exempel en meningsmotståndare till Sverigedemokraterna sitter i TV-studion och säger ja men Jimmy Åkesson är fascist. Då kommer public service programledaren säga det skulle han inte hålla med om eller det eller han är inte här och kan bemöta det eller något sånt där. Men om någon sitter i studion och säger Putin är fascist, då är det ingen som säger det skulle Putin inte hålla med om. Han är inte här och kan försvara sig. Hur gör man den distinktionen? Hur är kriteriet liksom för när man ska säga det och inte? Ja, men så här finns ju naturligtvis närhetsprincipen i, har betydelse. Det vill säga Putin lider inte någon större skada av att bli kallad för fascist i svensk tv. Okay. Det, det, jag menar, publicitetsskadan är mycket begränsad, skulle jag vilja säga, jämfört med allt annat han får stå ut med. Ja, men det är ett bra svar. Det är det det handlar om, publicitetsskada. Ja, absolut. Och att, men däremot publicitetsskadan för Jimmy Åkesson kan ju vara betydande. Ja. Beroende på vem som säger det och vilket sammanhang det sägs och hur detaljerat det uttrycks. Mm, mm. Du, om vi går till din, till din gärning då som... Eh, som press- och medieombudsman vad blir det? Det blir tio år du var det eller hur? Ja, exakt, exakt på dagen exakt på dagen ja, ser man. Eh, nu, den här frågan måste jag ju ställa vad är ditt största misstag? <laughs> eller något du ångrar liksom. ett beslut som du tycker var fel i efterhand finns det något sånt? alltså eh... Det är naturligtvis så att framförallt de rekommendationer om fällningar som jag har lämnat till presens- och opinionsnämnd, numera mediernas etiknämnd, där de inte har gått på min linje. Mm. Där har jag haft anledning att fundera över, har jag gjort fel i de här bedömningarna? Mm. Det är egentligen ganska få. Jag menar, jag och nämnden har gjort samma bedömning i ungefär 94 procent av alla de fall som jag har haft som har kommit till nämnden. Mm. Det har Så... du räknat på och kollat. Jajamensan. <laughs> 90, ungefär 94 procent är ja. roligt. Ja. <laughs> Faktum är att medieforskaren, journalisten Torbjörn von Krog, han, mm. fram till, han gjorde en sån studie av detta fram till... Att jag tillträdde. Alltså han hade en, en forskningsstudie som gick från 1908 till 2010 mm. och som visade att snittet för, eh, när det gäller fällningar var låg på 75% procent, eh, för alla de PO som då hade varit. Mm. Medan eh, jag då har en, en, en högre överensstämmelse. Jag, jag, jag har svårt att säga om det är bra eller dåligt. Så att säga. Det är ett faktum att det är på det men sättet. Men vänta, nu sa du snittet på fällningar men du rekommenderar väl ibland fri, att man ska fria? Absolut. Så och, frågan är väl vad snittet på när nämnden har följt eh, förslag, ja. vad heter det, eh, rådet? Det är något lägre än 94, det ligger runt 90. För allmänheten? För, Ä- för mig. Okej, okay. mm. okej, okay, jag förstår. Och för dina företrädare? I snitt 75 procent. Ja, ah, okej, okay, jag förstår. Ah, okej, okay. ja, då har du ju betydligt högre hitrate uppenbarligen. Ja, och men som sagt, det kan man ju diskutera om det är bra eller dåligt. Det, ja, ja. Det, det är klart att det finns en, något sunt i att det finns en, 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 kanske en, en spänning i, i sättet att se på saker mm. och ting. Men det är ändå är nyfiken på, nu, nu, blir jag, nu går jag lite Anders Holmberg här, men det är så här, finns det något fall där du i efterhand, där de inte har gått på din linje och när du i efterhand har tänkt, fan de har nog rätt. 
Att det, finns, det finns ett fall där de inte gick på min linje och där, där jag är i efterhand. I ett enda fall, under de 5000 fall som jag har haft under de här tio åren. <laughs> ja. Där tycker de hade helt fel. <laughs> <laughs> Okej, <Okay>. berätta, <laughs> berätta om det då. <laughs> ja. Det gällde en anmälan från prinsessan Madeleine. Mm-hmm som eh, anmälde bevakningen av hennes bröllopsresa med Chris O'Neill. Mm-hmm. De har ju då gifte sig här i, i Stockholm och ställde upp på medierna och var, det var väldigt stor uppmärksamhet kring hela deras festlighet. Men sen efter några dagar efter bröllopet så försvann de på en resa som en bröllopsresa där de inte berättade var, 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 var de stack någonstans och inte ville göra det för att mm. de ville vara i fred. Eh, men efter... Eh, några dagar så hade Expressen då lyckats luska ut var de befann sig. Jag tror det var Seychellerna eller det var Maldiverna, jag har glömt vilket. Mm, ja, det var, det var någon sån här paradis ah, i alla fall. Och där hade de hyrt ett, 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 ett privat hus eller man ska säga som en del av en hotellkedja. 50 000 kronor natten kunde tidningen berätta att det kostade att bo där. Mm. Och sedan så låg de ute i vattnet och fotograferade in mot sandstranden där man fick se det här paret springa fram och tillbaka och, och, mm. och vänslas med varandra. Mm. Och, så. och i en uppföljande artikel så hade man en bild på när de satt på en altan och prinsessan rökte och hennes make hälsade en öl. Mm. Och så satt de och läste. Mm. Och då hade de uppenbarligen haft så fina kikarsikten då på sina kameror att man kunde se vad det var de hade läst. Oj, oj, oj. Och <laughs> därefter så lät man alltså den till, då, till, eller, biträdande kulturchefen Jens Liljestrand recensera deras boksmak. <laughs> Minns du vad de läste möjligen? Eh, jag vet att han läste en bok om Kennedy släkten. Mm-hmm. Och hon läste... Kan det ha varit Jojo Moyes eller något sånt här? Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, ja. <laughs> ja, inte så tokigt. Nej. I alla händelser så anmälde prinsessan detta till mig och jag utredde det hela. Mm. Och jag menade då att frågan handlar om alltså hur stort utrymme för en privatsfär har en person i, i, deras, i deras ställning. Och jag menar att den är väldigt liten. Men att i det här fallet så måste man titta på... Eh, Allmänintresset. Mm. Och jag menar att allmänintresset kring deras bröllop, allt som hände då, alla som var där och så vidare, var mycket stort får man nog säga, trots att det handlar om kungligheter. Men att intresset kring var de reste privat, betalt av Chris O'Neill efter bröllopet, hade mycket lågt allmänintresse. Det kittlar nyfikenheten, mm. men det är en helt annan sak. Och att det var ett intrång i deras privata sfär. Mm. Och därmed så rekommenderade jag nämnden att fälla. Men det gjorde de alltså inte? Nej, nämnden menade att eh, det var inte tillräckligt. Alltså det var inga elaka saker som hade publicerats. Att de eh, läste böcker och att de sprang på stranden och, och pussades eller vad de nu gjorde. Mm. Det var liksom inget elakt. Mm. Så att nämnden menade att det var inte tillräckligt kränkande och friade. Och jag menade att det var ett intrång mm. som inte var motiverat av allmän intresse. Och därför borde det ha fällts. Mm. Men det är alltså det enda fall under alla dessa tio år där jag nämnde gjort olika bedömningar och jag tycker att de har fel. Okej, okay. så då tycker du att de har haft rätt de andra gångerna? <laughs> ja. När de har gjort en annan bedömning än du? Ja, jag kommer Eller i alla fall att det har legat någonting i vad de har ja. tänkt. Så att ja, säga. det håller jag med om. Ja, men jag förstår. Ja, men <laughs> intressant. Du, eh, eh, du skriver ju i 
i din bok Äventyret tickbranschen om ja, en massa välbekanta fall. Det är ju Benny Fredriksson, det är Martin Timmel, Cissi Wallin, hela den här MeToo. Anna Lind förstås. Um, om, vi, om, vi, om, vi tar, om vi tar MeToo um, och begreppet offentlig person som ju du har så att säga, utforskat kanske mer än någon annan av dina företrädare. Vad, vad var det som gick så snett i MeToo? För det är väl alla överens om att det gick rätt snett att medierna faktiskt inte klarade av att hantera det där. Mm. Varför blev det så? Varför gick det så snett? Mm. För det första så kan man nog konstatera att, att det, det var en undantagssituation. Mm. Eh, den här typen av publiceringar har vi aldrig sett tidigare. Alltså, som, när det gäller till exempel Fredrik Virtanen och Martin Timmel och, mm. och, 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 och flera andra. Och att vi efteråt, när, nu när dammet har lagt sig, så mm. är vi tillbaka på ungefär samma hänsynstagande nivå som man var tidigare. Mm. Och undantaget, det tror jag beror på flera samverkande faktorer. Alltså för det första, lite ärorörigt, så tror jag nog att blandningen av kändisar och sex mm. på något sätt kan ha, vara lockande på en del, mm. på en del redaktörer. Att då vill man gärna vara med i leken och, och, och skriva om det. Men kanske också känslan att, av att man var de, del i en movement, en revolution. Ja, ja men det är den, den andra saken. Mm. Alltså detta var en viktig händelse. Mm. Det var en stor händelse. Mm. Alltså det, att man kunde gå från att Eh, se enskilda män i första hand ägna sig åt sexuella trakasserier och härska tekniker på arbetsplatsen till att förstå att det var ett strukturellt problem. Det var liksom den stora saken med mito. Mm. Och där tror jag att många enskilda journalister faktiskt ville bidra. Mm. Alltså att man ville... De blev aktivister. Eh, ja, de gick från att vara journalister till att bli mm. aktivister genom att hela tiden så att säga försöka pressa fram eh, och visa upp de här enskilda personerna. Och sen det tredje, den tredje faktorn som jag tror hade stor betydelse, det var trycket från sociala medier. Kanske det största trycket någonsin riktat mot traditionella medier från sociala medier. Där man alltså uttryckligen kallade utgivare i den traditionella pressen för fegisar. Mm. För att de inte ville gå och hänga ut de här männen, männen som det handlade om. Och den här kombinationen av lockelsen i ärendet, att det var så viktigt och att trycket var så hårt från sociala medier, tror jag skapade den här undantagssituationen. Mm. Det blev en farlig cocktail så att säga. Ja, precis. Perfekt storm. Men, ja, just det. Perfekt storm. Vad heter det? Du, du, du har ju ägnat dig mycket åt begreppet offentlig person. Kan du bara berätta lite grann vad du lägger i det begreppet då? På vilket sätt du har vilket sätt du skiljer dig från kanske schablonbilden av det här? Mm. Alltså, begreppet offentlig person finns inte med i det etiska regelverket utan, mm. utan det är någonting som har vuxit fram i, i medietekens samtal kan man väl säga. Eh, och betydelsen av uttrycket är ju att den som är en offentlig person får finna sig i hårdare granskning än den som inte är det i allmänhet. Mm. Och det är sant, precis så är det. Problemet har ju varit att under de senaste decennierna så har kanske framförallt kvällstidningarna valt att vidga gruppen av personer som man innefattar i offentlig person. Idag så kan man ju träffa på både redaktörer och journalister som faktiskt menar att bara vi känner till en person genom sociala medier till exempel så är det en offentlig person som ska tåla en hårdare granskning. Och så menar jag att det inte är 
Utan jag har valt att arbeta fram en distinktion där det egentligen handlar om två grupper. I den första gruppen så finns då politiker, ledande tjänstemän i offentlig förvaltning, domare, höga militärer, företagsledare, men egentligen också grovt kriminella och terrorister. Människor med makt i någon mening, eller? Ja, människor där vi som medborgare har ett ansvar att utkräva av dem. Mm, Okej, okay. ja, det är bra. Mm. Det gäller ju både av en terrorist, han ska i fängelse och mm. liksom en grov våldsbrottsling. Och, menar, en, en politiker som är värdelös väljer vi inte om i nästa val för då kräver vi ansvaret där. Mm. Och en korrupt tjänsteman ska ställa sig inför rätta. Alla mm. de har vi som medborgare ett ansvar att utkräva. Mm. Men i den andra gruppen så finns ju då eh, artister, skådespelare, fotbollsspelare och eh, ja, tv-kändisar, mm. värdepresentatörer och så vidare. Människor som vi känner till, därför de finns på den offentliga arenan. Men vi har inget ansvar att utkräva av dem. Ja, intressant. Det där är ju en jätteviktig distinktion. För jag tänkte just på det. Jag träffade, talade nyligen med, jag ska inte säga någon namn, men mycket väletablerad artist i Sverige som sa just till mig att hon, hon, hon känner att jag blir betraktad som en offentlig person och det är ju i någon mening men, men det gör att liksom skvalltidningen tycker att de får skriva vad som helst och jag gör ju bara min musik jag har blivit en känd person på grund av att människor uppskattar min musik men jag vill inte bli granskad på alla de här andra sätten liksom. och det, du håller med om det jag håller fullständigt med om ja, det, det. Mm. och det betyder ju att, att en artist till exempel har rätt åtminstone till ett starkare skydd av sin privata sfär än vad till exempel en, en, en politiker har. Mm. Men och så har du också bedömt fall under din tid som Absolut. i den här tjänsten. Absolut. Men tycker du att man har förvaltat det arvet från dig? <laughs> Du kanske inte vill recensera din efterträdare. Nej, jag vill verkligen inte recensera min efterträdare. Det, nej, det, nej. Får, det får andra göra. Ja. Men jag tycker ju nog att, att den här tanken på ansvarsutkrävandet och att det finns olika sorter som offentliga personer har fått fäste så att säga, i den publicistiska diskussionen ute på redaktionerna. Vilket åtminstone till viss del då är att jag har valt att tjata om det i, i i tio år. Mm. Om man tar det här med den andra gruppen, alltså artisterna och det som, som du också pratar om, så är det ju intressant, vilket jag skriver om i min bok, att den här typen av personer är de kanske mest utsatta mm. på den mediala arenan, om man tittar då i, i skvallarpressen till exempel, mm. och även i viss mån i kvällspressen. Alltså där de hela tiden exponeras och i många fall så är det hitta på Alltså det är, inte, det är helt enkelt inte sant, det, det, det som skrivs. Och jag har ju då några exempel på det i boken. Mm. Men jag menar, det, det intressanta är ju att, att eh, trots att det kanske är den mest utsatta gruppen så är det alltså ytterst få som anmäler. Mm. Jag har då räknat ut att eh, jag har hanterat 5000 ärenden under mina tio år. Och de tror jag det kanske var att knappt tiotal ärenden från kändisar som har anmält att de har blivit illa utsatta. Och ändå skulle jag kunna få in flera anmälningar i veckan. Mm, mm. Men man får inte det. Och då kan man ju fundera över vad det beror på. Om jag bara ska spekulera så kan jag tänka mig att en del artister eller vad ska jag säga, nöjesindustri kända personer eh, inser att de också behöver kändispressen. 
Och, och därför inte vill stöta sig med dem för mycket. Mm. Mm. Så att de står ut med det här och tiger liksom. För mm. att de vet att de behöver exponeras på mingelpartyn och sådär för att få nästa uppdrag. Det är, mm. det är en tanke i alla fall. Ja, jag tror att det är en, en, av, en av faktorerna. Mm. Eh, och sen så eh, tror jag också att det finns en trötthet till slut orkar man inte alltså, att man, när man har blivit eh, utsatt till, till, till nej, riktigt många nej, nej, det, det är naturligtvis sant du men, har, men ja. det, det, finns, det finns en faktor till som jag inte ja. tror man ska eh, underskatta det är det att eh, om man går till pressombudsmannen eller medieombudsmannen som kändis på det här sättet mm. så tror jag att det finns stor risk för att man uppfattas som, som humorlös Mm, som, ja. som en tråkmåns ja, ja. Mm. som inte liksom kan fatta att det här ändå är en lek på något sätt mm. och jag tror nog att det värsta som finns som man kan råka ut för på, på den offentliga arenan det är att bli betraktat som en tråkmåns mm. ja. men du har ju en del roliga exempel du har ju till exempel det här omslaget på en skvallertidning där om Charlotte Pirelli Nej, vad heter hon? Per, heter hon Pirelli? Nej, Perelli. Perelli, ja just det mm. Charlotte talar ut om spriten i rubriken. Ja. Berätta om ja. det här. Jo, men det var ju både löpsedeln och första sidan där man får se liksom en, en bild på en, en, en glåmig och lite trött Charlotte Perelli och sådär. Ja. Ja. Så det hårda turnélivet tar ut sin rätt. Charlotte talar ut om spriten. Mm. Just det. Och det var ju liksom det budskap man fick om man stod där i kön på Ica och tittade på, på tidningshyllan så var det okej, okay, förlåt Perelli eh, dricker för mycket eller är alkoholist eller mm. någonting sånt. Det fanns ju liksom inget utrymme för att tolka det på något annat sätt. Nej, Nej men när man då öppnar tidningen så mm. är alltså rubriken Sprit gör dig knäpp. Eftersom turnélivet är så hårt så dricker Charlotte Perelli ingenting. <laughs> alltså det är så fruktansvärt vilseledande. <laughs> ja visst, visst. Men sånt sker hela tiden. Ja, ja. Mm. Ja, Men hon, hon anmälde ju och det blir fält för grovt brott mot god publicistisk sed. Man får helt enkelt inte göra så. Men får hon något skadestånd då, eller hur? Nej. Nej, Ingen alltså, nej. alltså vill man ha skadestånd och inte kan komma överens med mediet om frivilligt att de ger en ett skadestånd så får man ta dem till, till rätten. Det gjorde hon inte? Inte vad jag vet. Nej. Utan vad, eh, vad det medieetiska systemet sysslar med det är ju upprättelse genom offentlighet. Ja, just det. Just det. Mm. Jo, men det vet jag ju. Mm. Så tidningen publicerade någon slags ursäkt, eller? Ja, de publicerade fällningen. Efter att ha... Eh, jag tror att de gjorde visst motstånd, men till sist så publicerades fällningen. <laughs> och Charlotte Perelli gick ut i sociala medier och var mycket glad åt att ha, ha vunnit mm. i det här fallet. Mm. Nej, men det var ju bra att hon... Att hon eh, Kom, kom till dig med det här faktiskt. Ja. Det måste, måste Nej, men hon sa att det var hemskt för hennes barn som var ganska små då. Det gick väl i, i, alltså i tidiga skolåren mm. någonting i den stilen att få sin mamma i ja, nationell press utpekad som alkoholist. Det ville hon inte att de skulle Nej. behöva acceptera. Du skriver ju också om Anna Lind. Kan du berätta lite grann om den mediebevakningen av mordet på Anna Lind och hur dina tankar gick där? Ja. För det första så kan jag ju säga då att, att jag är väl eh, lite bajast eller vad man ska säga för jag var redaktionschef på DN när, när, när det här mordet inträffade och mm. var ju högsta grad inblandad i vår bevakning. Mm. Men det som blev den stora, eh, det stora samtalet ur ett etiskt perspektiv det var ju bilderna mm, på den skadade Anna Lind när mm. hon fördes bort på bor. Och man ser att hon är allvarligt skadad. Man är för att man såg blod och, 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 och så här. Och eh, 
de här bilderna på den skadade Anna Lind publicerades av Expressen. Mm. Men inte av er på det? Nej, det gjorde vi inte. Eh, Expressen gjorde det och de gjorde det medan hon fortfarande levde. Alltså mm. under det, de timmar som hon då levde från det att hon blev skadad till mm. att hon avled nästa dag. Mm. Om man gjorde någon sorts minnesbilag eller något sånt där över henne i flygande fläng. Mm. Eh, vad som sen hände, och det låg ute på nätet också. Mm. Vad som sen hände det var ju att, att, att hon avled. Och att då fick man så bråttom på det Expressens redaktion som man började liksom med, med nästa steg i sin bevakning eller nästa bilag eller vad man nu gjorde. Och funderade inte över vad man hade publicerat mm. tidigare. Vilket alltså ledde till en anmälan från eh, Anna Linds make. Mm. Eh, och det ledde till ett fällande. Därför mm. man menade att det var för utlämnande bilder. Alltså att allmänintresset krävde inte att man skulle få se en, en, en skadad minister på det sättet. Mm. Men det intressanta var ju att bara två veckor, om det var tre, två, tre veckor efter det att fällningen hade kommit så blev den här bilden utsett till årets nyhetsbild av den fotografiska föreningen, alltså press, pressfotografernas förening. Och då publicerades den på fler ställen, eller? Ja, det minns jag faktiskt inte. Det är möjligt att den gjorde. Men det mm. intressanta är ju då att samma bild alltså kan fällas för att den har publicerats mm. och sen samtidigt hyllas som den viktigaste nyhetsbilden. Ja, det är intressant. Det är faktiskt intressant. Du, vi, eh, vi, ska, vi ska avrunda. Det blev en lång podd här, men det var så mycket spännande saker att prata om. Men jag vill ändå att du berättar lite om det som du skriver om i ditt förord. För det är faktiskt en väldigt <laughs> fin historia alltså. När du, när du jobbar som praktikant på Expressens krim, krimredaktion, eller hur? Ja. Eh, du, berätta, berätta om det, för det är som fin historia. <laughs> ja, alltså jag var ju alldeles ny då. Det var, kanske hade varit några veckor eller någonting i den stilen från journalisthögskolan då som praktikant. När det inträffade ett rån mot Handelsbankens kontor som låg under Klarbergsvialukten i Stockholm, alltså mittemot centralstation, där det är en McDonalds-restaurang idag. Mm, just det. Eh, och jag blev ju utskickad och kom dit med en fotograf men då var ju allting redan undanstädat man såg en stor blodfläck på marken och så stod den traditionella lappen stängt på grund av rån hängde i fönstret på Handelsbanken mm. jag fick ju då alltså eh, några som hade vittnen eller om det var poliser som berättade för mig att vad som hade skett det var det att man hade kommit från centralstation två stycken väktare på en, en vagn, en plåtvagn med ett sånt här med djup på. Och där hade de en låda och i den lådan så fanns trafikrestaurangers kassa från hela den upplypna helgen. Så det var alltså ganska mycket pengar. Mm. Och de körde fram då till den gröna gubben på Vasagatan och väntade till de fick grönt och gick över. Och på andra sidan så kom alltså de här två männen nedspringande beväpnade uppifrån Klarbergs viadukter med svarta visir på sina motorcykelhjälmar och så vidare och rånade dem. Och det var den väktare som försökte göra motstånd och då blev han skjuten, mm. skadad, inte dödad. Mm. Och de försvann sen och vad det visade sig det var det att de hade haft en bil till hans där uppe eller möjligen i Hotel Continentals garage, kört ner till Tegelbacken, hoppat i en snabb motorbåt och försvunnit ut mot skärgården och sen dess har ingen hört talas om dem. De är aldrig gripna? Nej, så vitt jag vet så är de aldrig gripna. Mm. I alla händelser så skrev jag ju då om detta och det var inte mer med det, det var ju ett, ett nyhetsjobb. Men sen nästa morgon när jag satt och jobbade med en uppföljning så kom då den tjänstgörande editionschefen eller nyhetschefen på Expressen och sa att ja, en uppföljning är väl bra men det är inte mer än en notis. Men om du kan få tag 
på väktaren och gör en intervju med honom. Den skadade väktaren. Den skadade väktaren. Då får du eh, hela baksidan på Expressen. <laughs> och baksidan på Expressen på den tiden, den redaktionella delen, det skulle vara liksom en knorr som skulle avsluta tidningen. Man skulle lägga den ifrån sig med ett leende, mm. ja, välskriven text. Så. Mm. Jag hade aldrig skrivit en rad på tidningens baksida. Så det var oemotståndligt? Det var oemotståndligt. Så jag började ringa runt. Det var inte så hård sjukhusrekretess på den tiden. Så jag ringde runt i sjukhusen i, i regionen. Ringde och ringde och svetten började rinna. Därför jag fick inte tag på den här kameran. Var, var fanns han någonstans? Och under tiden som jag ringde så satt jag då på pappersmanus och skrev en artikel. Och så lämnade jag små luckor i pappersmanuset där hans kommentarer skulle finnas. <laughs> Och sen då när det var kanske 20 minuter kvar innan sista upplagan skulle gå 10 över 10, jag minns det fortfarande så fick jag en napp. Det visade sig att mannen låg på Sankt Göran. Tredje våningen vill jag minnas upp den. Mm. Och då fanns det en redaktionsbil som stod färdig nere på gatan. Så jag sprang ner ihop med en fotograf och vi vrålade iväg till Sankt Görans sjukhus som ju då ligger alldeles till Expressens. Mm. Det är kanske en kilometer emellan eller mm. någonting i den stilen. Och när vi kom fram så sprang vi upp för trapporna och då hade ju larmet på något sätt gått. De hade fattat i växeln att Expressen skulle komma. Sen när vi kom upp till, till den här våningsplanet så hade hela personalen ställt sig liksom arm i arm och skulle blockera. Vi skulle inte få komma fram. Det här är som en film. Ja. <laughs> så det, ja, de kanske var ett tiotal personer i ja. den stilen. Kvinnor då i allmänhet. Och eh, då sa fotografen Ola, spring! <laughs> Okay. Så han och jag sprang rakt fram mot den här kedjan av sjukhuspersonal Och vi brottade oss igenom alltså, oj, oj, oj. Med, 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 med våld <laughs> Och kom fram till rummet där han låg, slitt upp dörren och sprang in Och jag ställde några frågor och fotografen fotograferade Men efter bara några sekunder så kom det ju väktare och körde ut oss väldigt brysk Och då hade, då hade det kanske sju, åtta minuter kvar till deadline Och då var det verkligen deadline för Stockholmsupplagan ja. Så jag satt då i, i bilen på vägen tillbaka den här kilometern Och skrev ner citaten av honom Och han precis föra in det på de här luckorna jag hade i mitt manus mm. Som jag kastade in Och det kom in på sista sidan. Första gången jag skrev på sista sidan i Expressen. Och jag fick väldigt mycket beröm. Jag minns att en av de äldre cheferna kom fram och dunkade mig i ryggen och sa att Ola, du är en sån som man möter i hissen. På väg upp när man själv är på väg ner. <laughs> Men sen, alltså efter det här så hade jag ju otroligt svårt att, att sova. Mm. de följande nätterna därför att jag låg och plågades av allt det som hade inträffat jag menar, för det första att ha brottats med sjuksköterska och sjukvårdsbiträden det var mm. naturligtvis någonting som man inte kommer över så lättvindigt men det andra var ju det att under de få sekunderna sedan vi befann oss inne i det här rummet så har han ju väktaren, den skadade väktaren bara säga en enda mening han sa aj, aj, jag har så ont i min tumme men du skapade lite andra citat. Ja, nej, men min sa att ja, jag var tvungen att stå upp och ja. försvara. Det var ju självklart, det gjorde, skulle vem som helst ha gjort och sådär. Och han hörde aldrig av sig. Han var helt nöjd med den, ja, den, den hjälteroll som jag gav honom. Men kanske lite tveksam pressetik i det där. Ja, jag tror nog att den, alltså, funderingarna, eller intresset kring medietik som jag har burit genom alla då, de här 45 åren som jag har jobbat i mediebranschen. Var en slags botgöring mot detta? <laughs> ja, kanske det. Kanske det. Och åtminstone så väcktes intresset där. Ja, jag förstår det. Underbar historia. Vi ska avrunda. Vi har pratat nästan en timme. 
Ola Sigvartsson, stort tack för att du var med i Fritankens podd. Ja, tack för att jag fick komma. Thank you.